0: Olá, boa noite, bem-vindos. Tudo certo na nada em ordem? É, vamos lá. Ela sempre foi uma espécie de sonho da editoria de ciência aqui do Conversa Com Uma cientista com aura de estrela, heróica, com milhares de jovens admiradores que a tem como exemplo a seguir. Mas precisou do pesadelo do coronavírus para que ela se destacasse. Nascida, formada, mestrada e doutorada na Bahia Ela é biomédica e faz parte do grupo que sequenciou o genoma do coronavírus Em menos de 48 horas, assim que o primeiro caso de Covid foi confirmado no Brasil Assim marcou o primeiro gesto de nosso enfrentamento da pandemia Que barato receber agora essa mulher que está ali na linha de frente da humanidade Contra a doença e os vírus Bem-vinda, Jaqueline Góes de Jesus.
1: Obrigada, Vial.
0: Jaqueline, você já marcou seu nome aí na ciência brasileira, tão novinha. Eu soube que você fez 31 anos domingo passado. Teve aglomeração sim, sim. na festa?
1: Não teve. <risos> Fiz em casa, sozinha, com meu companheiro e todo mundo pelo... pela videoconferência. A tentação foi grande, mas eu me mantive firme.
0: Aquela festa de uma porção de janelinhas na, na tela do computador. Exato. Escuta, Jaqueline, você, como toda menina baiana, na terça-feira do carnaval desse ano, você estava atrás do trio elétrico?
1: Não, eu estava atrás do tá? corona.
0: <risos> você já estava atrás do corona, onde
1: eu estava em São Paulo, na verdade estou em São Paulo, e no carnaval acabei ficando por aqui, e exatamente na terça-feira de carnaval foi quando o Instituto Adolfo Lutz entrou em contato com a gente, né, comigo, com a doutora Esther Sabino, para é, falar sobre a possível confirmação de um caso. Né? Então nós nos mobilizamos na terça-feira do carnaval.
0: E naquele momento vocês se mobilizaram para atender a que demanda?
1: A demanda especificamente era tentar gerar o primeiro genoma do do vírus que havia sido introduzido no Brasil através de um paciente infectado e tentar entender como que a epidemia estava é, chegando realmente no Brasil. Uma vez que quando você sequencia o genoma do vírus, você consegue identificar algumas semelhanças com outras sequências já existentes em bancos de dados e, a partir daí, entender de onde está é, vindo essa transmissão. Então, a gente já sabia que era um paciente da Itália, mas a gente ainda não tinha noção de qual vírus estava circulando na Itália, porque ainda também não haviam muitos genomas daquela... Daquele país, na verdade, o nosso o genoma sequenciado aqui no Brasil acabou sendo também o primeiro genoma sequenciado que demonstrava a epidemia que estava acontecendo na Itália, e isso realmente foi é, um grande feito, assim, né, considerando é, a ciência brasileira.
0: Isso nos encheu a todos de muito orgulho. É, é, eu queria fazer duas perguntas. Uma, você, como todos, mais do que ninguém, você estava acompanhando. Desde o primeiro anúncio, lá no final de dezembro, de que tinha uma coisa esquisita na China, em Wuhan, você tinha certeza que ia chegar aqui ou tinha alguma dúvida?
1: Não, eu tinha todas as dúvidas. A certeza mesmo que quem tinha era a doutora Esther Sabino. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando eu retornei da Bahia, eu já retornei com essa demanda de é, tentar organizar o laboratório e a equipe para a possível chegada do vírus no país. E eu lembro que nós começamos a comprar os reagentes laboratoriais que não são baratos. É, e eu falava assim, doutora, a gente está gastando muito dinheiro para uma coisa que a gente nem sabe que vai chegar no Brasil. E ela, em toda no ápice assim, da sua sabedoria, ela olhava para mim e falava, fica tranquila, porque vai chegar e vai ser forte. E assim, eu ficava, tá bom, vou confiar. Mas realmente eu tinha dúvidas. A certeza quem tinha mesmo era ela.
0: É, por isso que é uma mestre, né? Uma mestra. Quando vocês viram lá o genoma, o que que ele era idêntico ao, ao, ao vírus da China e o que que ele já tinha de diferente? Vocês identificaram alguma mutação?
1: É, pela história de evolutiva do coronavírus, a gente já sabia que iria encontrar pelo menos aí três mutações que fossem diferentes, o que a taxa do vírus mostra, a taxa evolutiva, mostra que ele tem ele apresenta a cada mês pelo menos três mutações. Então a gente já esperava essas três mutações, né pelo menos três. E quando nós sequenciamos e comparamos com o banco de dados que já tinha sequências de outros lugares, principalmente da Europa que estava passando pelo surto, e com a sequência referência que é a sequência de Wuhan, a gente identificou algumas mutações é, que traziam uma diferença em relação à sequência inicial, mas que mesmo assim não, não é, demonstrava que se tratava de um outro vírus que eu acho que muito as pessoas perguntam em relação às mutações para tentar entender se é um outro vírus, e de fato é, não é o mesmo, porque ele apresenta diferenças, mas é da mesma espécie, continua sendo o mesmo SARS-CoV-2, e, e essas mutações e causa... elas são... na que
0: Desculpa, causa, causa a, causa a mesma 19, doença.
1: É. A mesma doença, exatamente, a mesma doença. Então, essas mutações elas são como impressões digitais, é, que nós humanos, humanos, perdão, imprimimos no vírus. Então, o nosso organismo, ele também exerce uma pressão no vírus para que consiga se recuperar, ou que consiga responder àquela infecção. E essa pressão, então, ela leva a algumas mutações que podem ser utilizadas para rastrear esse caminho do vírus. E aí a gente consegue dizer, olha, essa sequência provavelmente veio de um vírus que estava circulando na Inglaterra, ou então essa veio que estava circulando na Itália. Então a ideia do sequenciamento é realmente a gente conseguir monitorar a epidemia e a partir daí trazer algumas inferências em relação à saúde pública.
0: É uma espécie de história evolutiva do vírus, os carimbos no passaporte dele, né?
1: Exatamente isso, <risos> exatamente es
0: isso. Escuta... É... A gente sabe que a atividade de cientistas e pesquisadores no Brasil hoje está sofrendo com, com corte de verbas, contingenciamento. Você está falando do... Presumo, por estar de jaleco, você está falando do instituto que você trabalha. Qual é o instituto?
1: Isso. Eu trabalho no Instituto de Medicina Tropical, aqui da USP, e eu, nesse momento estou aqui.
0: E vocês estão... Como é que está sendo a situação aí com relação a isso, a contingenciamento e corte de verbas? Vocês estão trabalhando... Com dificuldades?
1: Olha, a gente sempre tem dificuldades em relação à estrutura por conta mesmo das verbas que é, não são suficientes para tudo que a gente precisa. É, o nosso grupo, especificamente, a gente não sofre tanto né, com, com esses cortes é, orçamentários. Mas, sem dúvidas, os cortes de bolsas, que aí sim atingem as pessoas que trabalham, de fato, na bancada, que são as pessoas que geram os resultados e permitem essa evolução no conhecimento, sem dúvidas, tem atingido o Brasil todo. E aqui não foi diferente. A gente tem tido dificuldade para ter esse recurso para as bolsas dos estudantes que vão entrar agora. Então, é... Querendo ou não, somos também atingidos, né? apesar de estarmos numa situação privilegiada em relação ao financiamento que vem de fora, a gente sofre com um outro lado, que é justamente a parte de recursos humanos das pessoas que vão, de fato, realizar a pesquisa.
0: Bom, eu queria agora é, falar da Esther Sabino, que você há pouco mencionou, é a mestra, inspiração da, da Jaque e que trabalha no Instituto de Medicina Tropical da USP. A gente foi lá para conhecê-la e dá, né, fazer um tributo, uma homenagem a ela, porque, afinal de contas, uh, o trabalho dela gerou a Jaqueline Góes. Vamos conhecer Esther Sabino. A
2: gente está no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Eu comecei a fazer ciência numa época um pouco mais difícil do que hoje. Tinha muito menos recursos, o número de orientadores era menor... Era uma fase de reconstrução da ciência no Brasil, eu diria, quando eu me formei. Meu nome é Esther Sabino, sou professora da faculdade de medicina, eu sou médica e fui diretora do Instituto de Medicina Tropical de 2015 a 2019. A primeira coisa assim que eu Coloco na cara de todo mundo que vai fazer páscoa. Eu assim, aqui o caminho não está feito. O aluno de doutorado é ele que vai abrir uma porta. Ele vai me contar o que é. Ele que tem que estudar e trazer. Não sou eu que estou passando mais. O que elas sabem é mais o que eu sei. No meu grupo, os alunos começam muito cedo a, a dar opinião. E decidir o que querem fazer. Hoje eu acho que eu aprendo tudo, porque essa história de sequenciamento... <risos> Se vocês me explicarem de jeitinho. Esse daqui é o sequenciador que a gente usa, ele chama Minion. Ele é um sequenciador que a gente chama de sequenciador portátil. É o único existente até hoje que tem essa portabilidade, porque ele cabe na palma da nossa mão, precisa apenas de um computador, enquanto todos os outros sequenciadores a gente precisa de uma infraestrutura muito maior. Então, a amostra já preparada a gente consegue aplicar no sequenciador e colocar para correr. No caso, a gente trabalhando aqui com Sars-CoV, a gente consegue ver o genoma do Sars-CoV depois da análise bioinformática. Ele chegou em 2016, os pesquisadores da Universidade de Birmingham chegaram aqui trazendo essa tecnologia e desde então a gente trabalha em todas as epidemias que ocorreram no Brasil, como febre amarela, como chikungunya e agora Sars-CoV-2. Então esse projeto que chama a que tem o apoio do Medical Research Center na, na, no Reino Unido e da FAPESP aqui em São Paulo, o foco é esse, desenvolver tecnologia para responder para a epidemia, trazer o conhecimento durante a epidemia e não só depois. O que move a economia... É inovação, não é por a menos que a gente está vendo vacina chinesa, entendeu? Porque tem um esforço enorme de, 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 de se colocar na frente. Na verdade, se fala até que o recurso hoje que a China está colocando em pesquisa já superou o americano. É, é um grande erro estratégico não estar é, colocando os recursos e diminuir todo esse esforço que a gente chegou, porque quando você bloqueia você pede uma geração de pessoas, quer dizer, as pessoas que hoje estão terminando seu doutorado e pós-doutorado, o que vai sobrar para eles?
0: Muito clara a explicação dela sobre é, por que é fundamental investir em ciência. Não é, não é gasto, é investimento. E na hora que você precisa, ou você investiu ou você não tem. Minha querida, você sabe que agora você é já uma espécie de Esther para muitos jovens. É um exemplo, é algo que eu quero ser a Jaque quando crescer, né? E diante de todas as dificuldades presumíveis no caminho de um jovem que quer, cienti... quer ser cientista, quer fazer ciência no Brasil, por favor, me dá uns dois ou três motivos para não se esmorecer.
1: Olha, Bial, eu acho que é como a Esther falou, né? Hoje, fazendo... analisando o panorama da ciência mundial os países que estão em, em melhor posição, não só econômica, mas também de progresso, né, de resposta a epidemias, são aqueles que, de fato, estão investindo, ou que investiram ao longo da sua trajetória em ciência. O nosso trabalho ele é muito importante. Apesar de não ter essa visibilidade, né, ao longo de muito tempo, nós não tivemos visibilidade, acho que a pandemia também trouxe um pouco disso, é, o nosso trabalho é muito importante. né? Seja no pequeno atendimento que é feito ali na atenção primária, até a descobertas muito importantes que revolucionam a história de doenças é, da humanidade. Então, eu acho que é isso, é esse brilho no, no olhar, essa vontade de querer participar desse processo e ter um, uma pecinha ali é, encaixada nesse grande, nesse grande painel.
0: E olha só como é que funcionam as coisas. Você falou em visibilidade. A ciência acabou trazendo visibilidade para você, para uma cientista. Você, ganhando visibilidade, leva visibilidade à ideia da ciência. E aí é um círculo virtuoso é, muito, muito bacana. A tese de doutorado da Jaque publicada no ano passado, em 2019, há muito tempo, né? Porque como está como, como longe 2019, hein, Jaque? Sim, Caramba.
1: 2020 está valendo aí por uns 10 anos da nossa vida,
0: nossa, né? Nossa, 10 séculos! Então, a tese da Jaque do ano passado acabou de ganhar agora o prêmio da CAPES, órgão do Ministério da Educação, que incentiva pesquisas de pós-graduação. E é uma grande honraria da ciência brasileira. Jaque, a sua tese é sobre febre amarela. É, a gente teve o, o surto de três anos atrás. Como é que o trabalho de pesquisadores e cientistas brasileiros foi importante para que o surto não tivesse sido pior do que foi?
1: Olha, Bial, como a gente trabalha com vigilância genômica, a ideia da vigilância é justamente você monitorar as epidemias, né? sejam elas a, previstas ou em curso, como foi o caso da febre amarela, nós conseguimos mostrar que o surto de febre amarela que estava acontecendo ele não era um, um ciclo não era um surto que tinha um ciclo urbano que é na realidade uma das, das nossas dos nossos grandes receios porque uma vez que você tem um ciclo urbano a dispersão da febre amarela ela é muito maior então, é, foi importante para a gente conseguir entender como o surto estava acontecendo, qual era a origem desse surto, né, que foi uma origem da Amazônia, como era esperado. E é, para além disso, o trabalho, e aí eu vou trazer aqui uma série de órgãos governamentais, como as Secretarias de Vigilância, é, em um dos trabalhos que eu apresento na minha tese, que mostram, por exemplo, que na Bahia, apesar da gente ter a febre amarela, infectando primatas, que os primatas eles não transmitem, é muito importante destacar isso, eles não transmitem a febre amarela, mas eles são excelentes sentinelas para nos mostrar se há circulação do vírus naquela área. E o que a gente identificou é que na Bahia houve a circulação do vírus e, e teve é, acometimento de primatas por, pelo fato dessa proximidade com Minas Gerais, que foi o epicentro do surto, mas que as ações de vigilância, e aí incluindo também as ações de pesquisa, foram fundamentais para que a gente não tivesse casos humanos. Então, todo o trabalho da vigilância no sentido de bloquear as fronteiras, de é, fazer o, a educação da população, campanhas vacinais, tem trazido, então, esse benefício de não termos casos humanos num estado que, teoricamente, tinha tudo para ter casos humanos, porque é colado ali com, com o epicentro.
0: que hoje são unânimes praticamente todos os médicos, cientistas pesquisadores do mundo são unânimos dizendo que essa pandemia não vai ser o último surto que a gente vai enfrentar, que a humanidade vai enfrentar. Virão novas epidemias. E há uma relação direta entre desmatamento, devastação, desequilíbrio ecológico e o tal salto de novos vírus de outras espécies animais para os humanos. Como é que se dá esse salto entre espécies dos chamados arbovírus e, e o que são arbovírus?
1: Os arbovírus, eles são vírus que são transmitidos por mosquitos, né? de uma forma mais simples. Então, a gente pode citar aqui no Brasil, dengue, né? que é um dos que mais assola o nosso país. É a própria febre amarela, que a gente já citou. O vírus da zika, que, assolo, que teve um surto muito significativo em 2015. É chikungunya. A maioria desses vírus, eles é, são vírus que circulam no ambiente silvestre, né? Então, como é o caso também do novo coronavírus. São vírus que circulam em animais e que, na maioria das vezes, não causam doenças nesses animais é, nas regiões silvestres, que acabam sendo é, aproximados da população humana por conta dessa interação nossa de forma incorreta obviamente com o meio ambiente então no momento que a gente desmata a gente está entrando no ambiente silvestre, expondo aquele ambiente e trazendo o contato desses animais que agora não têm o seu habitat é, perfeito para o um contato com o humano, seja porque eles realmente se aproximam de é, localizações mais é, populosas, localizações urbanas ou periurbanas, seja porque nós através de ou atividades econômicas ou mesmo mesmo de turismo, invadimos esse habitat e temos contato, então, com esses animais. Então, é, no momento que a gente preserva a natureza, no momento que a gente não invade os ambientes, os habitats naturais desse, desses animais, é, dificilmente a gente vai ter contato com esses vírus que circulam por ali há séculos na natureza, né? ou há milênios na natureza e que nunca chegaram até a espécie humana.
0: Eu fico imaginando que você e o pessoal aí no Instituto dorme e acorda pensando na Amazônia, né? Porque o que deve ter. Né? A, 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 diversi, a biodiversidade da Amazônia se estende aos, aos micro-organismos também. Com Bom, certeza. É, quero falar agora das consequências do reconhecimento de Jaqueline Igóis. Porque ela é um raro exemplo de cientista que ficou famosa, muito jovenzita. E ficou famosa pelo seu trabalho Mas agora ela anda tendo uma vida social Intensa Ela não ganha apenas prêmios científicos Na semana passada Vamos ver Recebeu o prêmio Glamour
1: a gente não pode esquecer o momento que a gente está vivendo e a gente não pode deixar de homenagear as mulheres incríveis que estão aí no fronte na guerra contra esse vírus. E eu queria aqui ressaltar a importância de valorizar a comunidade científica brasileira. Nós precisamos de políticas, de incentivo, de bolsas de apoio aos pesquisadores brasileiros que são maravilhosos. E eu estou aqui emocionada, orgulhosa, honrada em poder anunciar a Mulher do Ano na categoria Progresso, Jaqueline Góes. Parabéns trabalho. Eu tô muito feliz com esse prêmio, ainda mais vindo das mãos virtuais da Thelminha. Eu sou sua fã. <risos> e esse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que ele foi crucial para mostrar o trabalho da ciência, né? Principalmente do trabalho da ciência brasileira. Eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, que é a mulher mais glamourosa que eu conheço. É uma mulher que me me fez chegar até aqui. Eu espero que ela esteja assistindo. Não sei. Mas é, foi a, a pessoa que não me fez desistir, que segurou as pontas e que me deu todo o apoio para que eu pudesse chegar nesse momento.
0: Muito emocionante. Dona Edna, sua mãe estava assistindo ou já tinha desmaiado de tanto orgulho?
1: Ela estava assistindo ainda. Depois ela me ligou, agradeceu pela homenagem, mas realmente é, é a pessoa que, que foi crucial para que eu chegasse até aqui.
0: Ah, essa é a dona Edna.
1: <risos> essa é a Quando dona foi Edna.
0: isso? Você lembra dessa foto?
1: Essa foto eu acho que foi em maio de 2018. Eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, tinha alguns meses que estava aqui no Brasil. Meu pai, Jurandia e a minha mãe Edna. Isso foi no aniversário dela do ano passado. Ela estava super alegre, eu tinha conseguido é, ir daqui de São Paulo para lá, passar o final de semana. E aí? Ah, meu irmão, meu irmão, meu irmão mais novo, quatro anos mais novo, mas que que é o grande amor da minha vida. Ele hoje, <risos> ele é engenheiro civil e hoje está estudando para ser matemático, tá fazendo matemática.
0: E... É, a família, é pessoa... família cabeça, cabeça essa família é cabeça
1: <risos> eu brinco que ele ele sim é inteligente eu sou esforçada porque, <risos> porque ele Oxi. é realmente assim, um
0: donato Jaque, me diz uma coisa eu vou inverter em geral, a gente fala ah, onde foi que eu errei, eu vou te perguntar onde foi que seus pais acertaram
1: olha, meus pais acertaram em nos dar condições educacionais que fossem é suficientes para que a gente alcançasse é, pelo menos um nível superior. Né? Meus pais, eles vêm de família muito humilde, mas eles conseguiram vencer, que a gente chama de vencer na vida, melhorar a qualidade de vida através do estudo. Né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles é, sempre... Guiaram a gente por esse caminho, tanto é que meu pai até hoje, ele ainda fala muito assim, olha, não deixa de estudar, eu sei que você está aí, está bem famosa, mas continua estudando, fazendo as suas coisas, então ele tem esse foco muito, muito é, ligado à questão da educação e ele nos ensinou isso.
0: Eu ia dizer que ainda bem que você foi inteligente bastante para obedecê-los, né? Sim. <risos> Vai fazer isso, <risos> O que acontece agora é que você, tanto você quanto a campeã do BBB, que entregou o prêmio Glamour para você, anunciou o prêmio, a nossa doutora Thelminha, são agora mulheres que inspiram outras mulheres, e homens, e jovens, né? Você capricha nesse papel de influenciadora ou é algo de sigo no que eu faço e... Essa é o que eu sei fazer.
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter o feed organizado, de publicar algumas coisas é, que trouxessem informações para os meus amigos, para os alunos, porque eu sempre tive esse cunho da comunicação ali científica, mas por conta mesmo da, da docência. Hoje, eu digo para você que eu não consigo controlar, Bial. Eu gostaria de, de fazer mais, porém, com toda essa história do Covid, aqui ainda no laboratório... E, e tendo que me dividir entre as palestras que eu tenho sido solicitada para fazer, algumas aulas e que eu tenho feito, inclusive, com muito prazer, né? É, acaba que não dá tempo de ficar alimentando muito lá as redes sociais.
0: E agora, já que você virou embaixadora da marca Lysol no Brasil, cara. É uma briga que você comprou. O que fez você comprar essa briga de virar a garota propaganda de uma marca?
1: Olha, quando eu fui convidada pela Laiso para fazer a primeira live com eles, é, a primeira coisa que eu pedi para eles era a comprovação científica de que eles é, tinham é, realmente todas aquelas atribuições, aquelas qualidades que, que eles traziam. E o que me impressionou foi justamente isso. Eles têm as publicações científicas e quando ainda não estava comprovado, né, eles estavam ainda em teste em relação ao novo coronavírus, eles fizeram questão de deixar muito claro para mim, olha, doutora, ele ainda não foi é, aprovado contra o novo coronavírus, a gente está fazendo os testes, mas assim que sair, a gente comunica a senhora. Então, assim, eles foram muito transparentes comigo. E tudo começou por conta de uma live para falar sobre a minha trajetória e depois disso, realmente houve o um convite para para fazer a propaganda, né? E eu ainda fiquei assim, não sabia se fazer ou não, consultei a STEC, consultei toda é, a agência de fomento aqui para realmente verificar se eu tinha possibilidade de fazer isso.
0: Escuta, é, a gente sabe que, a partir da pandemia, vamos ter novos conceitos do, da chamada biossegurança. Então, por exemplo, a cultura de desinfecção da casa que a gente aprendeu durante a pandemia, é algo que a gente vai levar a vida fora agora, depois do, de, de tudo ter mais ou menos melhorado?
1: Sim, Bial, principalmente porque a gente é, começou a ter esses hábitos por conta da pandemia. Mas se a gente pensar que existem uma série de outros micro-organismos, não só vírus, como outras é, bactérias, fungos, que estão por aí e que, na verdade, sempre estiveram e que a gente não atentava... É, a gente, então, pode perceber que esses hábitos que foram adquiridos durante a pandemia, sem dúvida, devem ser é, mantidos para o resto da nossa vida. É, a questão, principalmente, da lavagem das mãos, né? E para além disso, eu acho que o próprio cuidado com a casa, né? Hoje a gente já tem mais cuidado ao chegar de casa, ao chegar da rua, não entrar com os calçados ou fazer a desinfecção dos calçados antes de, de é, levar né, esse calçado para dentro de casa é, as sacolas roupas que a gente vem da rua que provavelmente tem contaminantes, ainda que não seja o novo coronavírus, mas que acaba trazendo outros micro que podem nos causar doenças também acho que a gente vai seguir sim com esses hábitos é o mínimo que nós podemos fazer para evitar outras doenças
0: tá aí o recado dado por uma especialista. Você pode seguir as dicas da doutora Jaqueline Góes, proteja você e proteja quem você ama. Através do QR Code aí na tela, você pode tirar dúvidas com especialistas da marca Lysol e ainda garantir um cupom de desconto. Jaqueline, a, a reabertura do comércio de serviços na cidade está dando a muita gente a impressão de que a pandemia acabou, que pelo menos está controlada, que agora está tranquilo. Isso é fato? Qual é o seu conselho?
1: Olha, Bial, eu acho que a gente entrou num estado de exaustão psicológica né, em relação ao isolamento, ao distanciamento social, a falta de contato dos amigos, dos familiares, e realmente a reabertura do comércio é, tem trazido essa falsa sensação de que está tudo bem. Na verdade, ainda não está tudo bem. Enquanto a gente não tiver ou uma grande parte da população já que tenha passado pela doença, esteja imune ou a vacina, a gente ainda não pode descansar. Então, apesar das pessoas estarem saindo ignorando as recomendações, a gente precisa é, ter em mente que a epidemia não passou. Pelo contrário, ela ainda nem chegou realmente no seu platô para ter uma redução significativa de casos. Então, por mais que nós estejamos vendo um pouco menos de casos, pode ser que por conta desse comportamento que estamos tendo agora de sair, de frequentar praias, de não utilizar as máscaras, esse, esse número possa voltar a subir, e aí a gente, de novo, vai ter que fazer quarentena, vai ter que isolar. Então, assim, é, parece que está tudo bem, mas não está. A gente ainda é. precisa ser muito vigilante.
0: E basta olhar para a Europa, que está vivendo uma segunda onda. Na Inglaterra, Exato. onde você morou, no Reino Unido, na França, enfim, Espanha. Mas é, tem gente agora, falando em alto, bom som, médicos, inclusive, que o isolamento foi inútil, que o isolamento foi um erro. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu não concordo, principalmente porque o nosso estudo, o último estudo publicado pelo nosso grupo, mostra justamente que as medidas não farmacológicas, né, que aí inclui o isolamento, distanciamento, fechamento de comércio de escolas, reduziu a transmissão do vírus pela metade. Então, se uma pessoa antigamente Transmitia para três a quatro, ela hoje transmite, transmite para uma a duas pessoas. Isso significa que a nossa é, trans, a, o, a velocidade de transmissão do vírus no Brasil, ela foi extremamente reduzida. Isso nos dá tempo para esperar a vacina ficar pronta e a gente conseguir então mitigar de fato nessa essa transmissão, essa infecção, a epidemia, sem ter tantas mortes. A gente sabe que hoje, apesar de no início... Ah, as pessoas mais suscetíveis são... É, os, as, as crianças não são suscetíveis, né? É Mais os idosos. Mas a gente tem que tomar cuidado com as crianças. A faixa etária ali dos jovens não, se, não tem tantas complicações. A gente acreditava que era desse jeito. Mas não é o que está acontecendo. É uma roleta russa. Eu, eu gosto muito de usar esse termo, porque realmente é. A pessoa se infecta, ela não sabe se ela vai ter complicações... Independente dela não ter comorbidades, dela ter comorbidades e da faixa etária. Então, atualmente, a pessoa que se infecta, ela pode esperar qualquer coisa de, é, de evolução da doença. E aí não dá para poder brincar com isso.
0: Quando vier a vacina. É... Resolve tudo, é fim de pesadelo ou é o começo de uma nova consciência?
1: Eu acredito que é o começo de uma nova consciência. Quando a vacina for lançada, a gente ainda vai precisar sim, de um tempo, né? termos paciência para deixar a população ser imunizada, para esperar essa proteção chegar, para só depois a gente poder pensar em viver o nosso novo normal. né? Porque o anterior eu acho que nunca mais
0: minha rainha muito obrigado adorei conversar com você muito obrigado pelo seu trabalho pela sua luz o exemplo que você e a inspiração que você representa para tanta gente a gente que segue com cuidado distanciamento uso de máscara desinfecção e apoio à ciência brasileira até a próxima quer ver mais entre no globo Play até a próxima